0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de d'émission « Tout pour réussir ». Aujourd'hui, on reçoit un invité de prestige... Taïkris, bonjour Taïkris. Bonjour Jérémy, ça va bien? Ça va très très bien. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Alors,
1: me présenter, bah ben voilà, je m'appelle Taïkris, j'ai 45, euh, 47 ans déjà. <rire> J'étais pendant longtemps sportif dans les sports extrêmes. J'ai eu la chance de gagner les, les fameuses X-Games aux états unis et de faire un saut incroyable où j'ai sauté la Tour Eiffel. Après, j'ai eu également une, une vie un peu de, de, de télé où j'ai fait Colanta, Pékin Express, Danse avec les stars et j'ai même présenté ma propre émission pendant de longues années. Et maintenant, j'ai fait le grand saut, mais le, le saut finalement, pas dans le roller, mais dans la technologie, où j'ai créé un opérateur télécom qui s'appelle OnOff, qui est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro.
0: Donc voilà, à la fois sportif, homme de télé et entrepreneur. Génial. Euh, première question. Euh, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent si on n'a pas de diplôme, c'est difficile de réussir à très haut niveau. Et, et toi, je pense que tu n'as jamais été à l'école euh, Exactement. Et, et tu réussis aujourd'hui. Enfin, tu as des grandes réussites autant dans le sport que dans l'entrepreneuriat. Le <coughs> Comment ça se fait que tu réussis alors que t'as pas été à l'école? Qu'est-ce que t'as de plus?
1: En fait, les, les, c'est pas particulièrement que j'ai quelque chose en plus, mais c'est vrai que les, je suis pas du tout contre l'école, c'est bien d'aller à l'école, évidemment, mais mes parents ont fait un pari différent de ne jamais me scolariser, donc jamais été à l'école, même pas une journée en maternelle. Et avant tout, ils se sont dit qu'il faut qu'il aille au bout de ses rêves. Donc finalement, là, la, la, la formule magique qui m'a permis de réussir dans ma vie, c'est que j'ai été passionné, rêveur et travailleur acharné, et je pense que personne peut combattre le travail et aussi de ne pas avoir grandi avec, avec des barrières psychologiques ça m'a permis de, de rêver des choses en grand et d'oser d'aller dans des univers qui étaient normalement impossibles vu de l'extérieur, la preuve les télécoms Vous voyez, quand j'ai créé, euh, j'y connaissais rien dans les télécoms, j'avais pas d'argent, j'ai créé un opérateur télécom, devenir euh, un ingénieur moi-même, inventer des brevets lever à près de 30 millions d'euros, créer une équipe aujourd'hui de 120 personnes, etc. Donc ça a été très très difficile, faut pas se cacher le voile la face, hein. j'ai failli débosser le bilan plein de fois, j'ai dû apprendre, je partais en bas de l'échelle, mais avec beaucoup d'espoir, de travail acharné, de persévérance, de, de motivation, on arrive à embarquer des gens, les, les fonds d'investissement au début ne voulaient pas investir parce qu'ils n'y croyaient pas, mais justement que j'étais tellement... En, euh, habité par mon projet que plein de petits investisseurs y ont cru et petit à petit ça m'a fait euh, y arriver. Donc le message de fond c'est diplôme ou pas diplôme, c'est euh, on peut y arriver et après c'est vrai qu'il faut bosser.
0: C'est un beau message et euh, je viens de retenir une phrase que tu as dit, c'est que tu as failli euh, plusieurs fois déposer le bilan et on voit beaucoup de gens, parfois ils ont un mini problème, et ça peut être un mini problème dans leur business et... Euh, ça crée un même un, un désespoir et ils abandonnent. Comment ouais, tu fais alors, toi en, moi,
1: la, la, en fait, le, le, la peur et ça aussi le sport m'a beaucoup appris ça. La peur est un, un, un sentiment qui peut être différent, différent selon certaines personnes. Par exemple, si on va au bord d'un un pré précipice, toi ou moi, on n'aura pas le, le même sentiment de peur. Peut-être j'aurai plus peur que toi du vide ou l'inverse, et alors que le risque est identique pour toi et moi par rapport à ce vide. Et donc. Je sais que quand je me lance dans un projet, je vais avoir plein de difficultés, je vais sûrement rater des choses, je vais peut-être déposer le bilan, je vais peut-être bah, pas trouver une solution technique ou des investisseurs, mais en réalité, je me casse pas la tête avec cette peur parce que c'est une peur parasite. Donc en fait, ma façon d'aborder de, 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 la vie, c'est me lever le matin avec un rêve au loin de me dire que c'est possible et jamais imaginer les problèmes à plus de 24 heures. Parce que ça sert à rien de me casser la tête sur des problèmes futurs qui en réalité seront jamais ceux que j'ai imaginés tu vois
0: mmh, c'est ça tu euh, beaucoup de gens se projettent dans la peur et donc du coup sont bloqués et procrastinent toi tu te projettes pas là-dedans voilà, et du coup si c'est comme ça fin, que si
1: à la fin de la route finalement bah, j'ai un échec bah là je referai l'histoire en arrière et j'essaierai d'apprendre les erreurs et ne pas les dupliquer le coup d'après mmh. par contre le long de la route ben bah, voilà j'essaye de régler les problèmes au jour le jour et pas imaginer des problèmes un peu imaginaires dans le futur donc grâce à cette façon de penser bah, j'ai jamais de déprime parce que je suis toujours dans le rêve en me disant que c'est possible et au jour le jour j'avance comme une machine et ça le sport m'a beaucoup appris que vous voyez si par exemple tu te réveilles t'as envie de devenir sportif et que tu fasses tu fais une journée 8 heures de sport et que tu le fais pas dans la longueur t'arriveras jamais à devenir champion être devenir champion c'est la régularité tous les jours, c'est comme des petits pas tous les jours qu'on rajoute pendant des années et des années. Et donc, régler des problèmes pour créer une boîte, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire se concentrer à avancer voilà, et, à, et, à, et avoir la liberté d'esprit aussi à challenger sa vision. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui ont une vision très, très arrêtée et ils ne veulent pas sortir de leur vision parce qu'ils disent non, c'est mon idée, moi, j'y crois. C'est que ça. Et, et il faut être flexible et avouer à des moments qu'on s'est trompé, et changer la vision, même si le rêve reste à peu près pareil, de créer une grande boîte. C'est
0: ça, savoir changer sur le chemin, souvent, ce voilà. qu'on prévoit n'est pas ce qui et se pas passe. pas d'orgueil,
1: pas d'orgueil là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, qui ont l'orgueil de dire absolument, c'est moi, etc. En réalité, la seule chose qui compte, c'est la réussite du projet.
0: Bon, on va parler de l'orgueil et de l'ego. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ratent parce qu'ils sont trop dans l'ego, est-ce que tu peux en dire un, un mot
1: ben, En fait, le, le, bien sûr qu'il faut croire à sa vision euh, euh, et, et se battre pour ses convictions. Moi, souvent, dans les, dans, dans, dans les équipes, etc., j'ai une, une, une vision et j'essaye je, et de, 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 de la challenger et de, et de battre pour ma vision. Mais si quelqu'un de mon équipe pense que j'ai tort, j'ai aucun problème à être challengé et si lui m'arrive avec des arguments à me prouver que j'ai tort, finalement sa vision va devenir la mienne. Je vais lui dire mais ah oui mais t'as eu raison, j'avais complètement tort, c'est mille fois mieux la direction dans laquelle tu vas aller. Donc en fait c'est important d'avoir cette flexibilité d'esprit parce que quand on regarde beaucoup de sociétés, beaucoup de grandes réussites, le projet initial est souvent pas le même que le projet à la fin. Mmh. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont lancés dans une direction, ça n'a pas fonctionné ils ont fait ce qu'on appelle un pivot et donc il faut avoir cette flexibilité d'esprit quand ça va pas de juste pivoter changer les choses et réessayer réessayer jusqu'à qu'on trouve la formule magique qu'on trouve son, son marché en fait
0: ouais et euh, je voudrais aussi parler d'un sujet je sais qu'il y a beaucoup de gens quand on les voit réussir on dit à la fin on peut dire ouais ils, ils sont prédestinés par ça ils ont de la chance mais en réalité quand on voit les coulisses c'est autre chose et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui les plus grandes réussites que ce soit dans le cinéma avec l'honneur de DiCaprio dans l'entrepreneuriat l' les gens comme Elon Musk, tous ces gens-là ont vécu énormément de rejets et même des humiliations. Mmh. Je pense que pour réussir à très haut niveau, on, on, parce qu'on tente des choses, on peut même être humilié. Est-ce que toi, tu as vécu beaucoup au début ou au, au tout au long de ta carrière, que ce soit sportif ou dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as vécu des rejets, voire même des humiliations ah oui, non,
1: mais Évidemment, en tout cas sur l'entrepreneuriat, le, sur au début, j'étais tellement pas à ma place en quelque sorte parce que j'étais sportif, je me lançais dans les télécoms, jamais été à l'école, j'y connaissais rien dans les télécoms. Les mecs, ils me disaient, ils me regardaient de haut, ils me disaient, mais qu'est-ce que. J'ai eu des situations où à table dans des dîners, les, des gens me disaient, mais alors qu'est-ce que tu fais maintenant Je leur dis, ben, je suis en train de créer un opérateur télécom. Tous les gens autour de la table commençaient à rigoler parce qu'ils pensaient que c'était une blague. Ils me disent non, mais sérieusement, tu fais quoi. Donc, si tu veux, bien sûr que j'ai eu ça, mais ça n'a pas d'importance. C'est vraiment comme de l'eau qui coule sur, sur sur la main. Moi, j'y crois, je fonce et j'avance. Et il y a des gens qui arrivent à réussir un projet parce qu'ils ont, on va dire, les étoiles alignées. Ils trouvent le bon produit, ils sont au bon endroit, au bon moment, ils trouvent le bon produit, ça explose tout de suite, etc. Donc, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui réussissent, plus facilement que d'autres en un an tout de suite la boîte elle explose les mecs ils lèvent de l'argent extrêmement... mais il y en a d'autres qui galèrent plus mais finalement, qu'est-ce qui compte C'est la réussite au bout du chemin. Donc oui, même si on galère, c'est pas grave. Et personne ne peut combattre la persévérance. Et même si, tu vois, j comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai failli déposer le bilan plein de fois, même si j'avais déposé le bilan, eh ben, j'aurais eu évidemment une expérience et j'aurais appris de ça. Et j'aurais sûrement créé une autre boîte d'une façon différente où j'aurais sûrement lancé un business qui est beaucoup plus axé sur la rentabilité tout de suite pour ne pas me retrouver dans la même situation. Donc Voilà. Travailler, rebondir, flexibilité d'esprit et aussi un élément extrêmement important, c'est que quand on est vraiment habité par sa passion, on arrive à convaincre des gens
0: plus que quiconque. C'est ça, c'est la, la, la passion et l'intention. Parce que donc tu dis que euh, t'es parti de zéro, pas de diplôme, euh, pas d'argent, euh, t'es dans des dîners, les gens ils te croient pas et aujourd'hui au lit d'hôpital ouais, <rire> et aujourd'hui en fait si on regarde ta boîte. Je ne vais, vais pas citer de nom, peut-être que toi tu, tu peux en citer, mais euh, tu as quasi des, des, des gens, mais c'est les, les plus grandes fortunes mondiales qui sont investisseurs chez toi. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, j'ai réussi à convaincre, mais j'ai convaincu, je j'avais pas le choix, j'ai convaincu de, de grands sportifs, de Olivier Giroud à la Coupe du Monde, à la famille Arnaud, le, le groupe LVMH, en tout cas le, le, le fils, à des grands opérateurs télécoms, etc., ou à mon comptable, mon avocat, mon banquier, etc. J'ai convaincu tout le monde. Mais à la fois, quand par exemple j'ai fait le saut en roller de la tour Eiffel, c'est pareil, j'ai été voir chacun, chaque euh, politicien, le président de la République, le maire de Paris, le maire d'arrondissement, le préfet de police, etc. pour les convaincre et donc je me suis rendu compte que quand... On arrive à toucher les gens émotionnellement par son rêve, on arrive à obtenir d'eux plus que quiconque. Petite anecdote, pour ma boîte j'étais un moment à, à, à court de cash et je me suis assis dans l'avion en économie à une place qui n'était pas la mienne et en deux heures de vol le mec à côté de moi m'a donné 300 000 euros. Une anecdote comme ça, et sûrement j'ai d'autres opportunités que j'ai loupées, ça m'est arrivé de trouver des investisseurs, et le gars finalement a testé le produit, et il y a eu un bug, et là j'ai perdu 300 000 euros d'investissement comme ça. Mais c'est pas grave, voilà, la, la passion, le travail acharné, on embarque tout le monde d'abord. C'est
0: ça, et quand tu parles des, des rencontres, euh, une rencontre peut changer une vie, en fait, dans, dans tes business, et même dans le sport, finalement le networking... C'est un des leviers les plus grands pour, pour réussir. Oui, oui, bien
1: sûr, bien sûr. Mais après, pas que. Il faut être incollable techniquement, avoir vraiment un bon produit. C'est dur. Le, le, la forme est importante. Mais sans le fond, ça marche pas. Mm. Donc, ça, c'est vraiment le sport qui m'a appris. C'est-à-dire, il fallait, bien sûr, qu'il fallait être fort en compétition, dans la, dans la médiatisation, être bon à la télé, mais il fallait avant tout être champion. Mm.
0: Et donc, euh, ouais. Parce que c'est fabuleux, parce que je pense même que par rapport à tes activités, tu as été jusqu'à rencontrer euh, le PDG d'Apple, Tim Cook. Je pense que tu l'as rencontré aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais c est, c est, non, non, mais j'ai rencontré
1: tout le monde. Mais ça n'a pas tout le temps marché. Hein, pour donner l'exemple, avec Tim Cook, euh, pour l'instant, <rire> Apple, ils n'ont pas pris la solution à neuf.
0: Par exemple. Mais au moins ils te connaissent déjà, tu as planté une graine et, ouais. euh, et c'est le plus important. On va jouer le rôle du mentor. Pour toi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui, euh, qui veut réussir dans la vie
1: Alors écoute, en tout cas, réussir dans la vie, il n'y a plein de façons déjà de réussir dans la vie. Rien que de pouvoir euh, voilà être bien dans sa peau et faire le bien autour de soi, c'est déjà une réussite <rire> en soi. En tout cas, si on dit réussite dans le business, réussir dans le business et notamment dans la technologie, parce qu'aujourd'hui c'est mon domaine d'expertise, euh, je dirais qu'il faut arriver à créer trois éléments, un dossier de présentation, un business plan et un prototype du produit. C'est assez facile de faire le prototype parce que maintenant il y a des designs animés qui peuvent donner l'illusion par exemple qu'une application existe etc. Et ça c'est très bien parce qu'avec ces trois éléments on peut facilement lever des fonds et une fois qu'on a levé des fonds on peut vraiment tenter sa chance. Après comment trouver l'idée j'ai Ça ça m'a vraiment aidé, j'ai structuré avec huit points une sorte de structure pour arriver à trouver la bonne idée pour me lancer dans mon projet. Donc en fait le premier point c'était de choisir la plus grande en industrie au monde. Euh, moi c'est pour ça que j'ai choisi télécom, je me suis dit voilà, au moins je me goure pas d'industrie. Après il faut arriver à ubériser cette industrie. Après il faut être propriétaire de sa marque parce que si on euh, distribue la marque des autres, ça va pas marcher. Après il faut vendre le même produit dans tous les pays parce que si on doit adapter son produit à chaque industrie, on va jamais s'en sortir. Après il faut arriver à choisir un produit qui a une distribution mondial Parce que, euh, c'est pour ça que j'ai choisi les applications. Avec les applications mobiles, on peut tout de suite distribuer mondialement son produit. Après, l'expérience utilisateur, c'est roi. C'est-à-dire qu'il faut juste inventer quelque chose qui est plus simple et plus facile pour les gens. Et si vous améliorez le quotidien des gens, ça a marché. Et le dernier point, le huitième point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Là, c'est un peu plus dur à, voilà, à, à trouver, mais au moins... Quand on arrive à structurer cette idée, son idée sur les huit points, on est sur des bonnes de bases et après, bah après c'est voilà, faut bosser.
0: Ça. Et donc du coup OnOff respecte ces 8 points et c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui OnOff c'est des chiffres, euh, c'est une croissance hein, c'est en, en permanence ah C'est génial
1: parce que on off juste pour rappel donc c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable donc on veut un numéro belge pour euh, un numéro pro, un numéro pour vendre quelque chose sur internet, un numéro voilà, temporaire Et ben on télécharge l'application ONOF, on achète le numéro par mois et on peut le garder pour un mois ou on peut le garder pour toujours mais on peut également prendre un numéro français ou un numéro anglais ou un numéro et on peut avoir autant de lignes qu'on veut comme ça sur son mobile. Ça, c'est la partie, on va dire, euh, B2C. Mais il y a aussi maintenant une solution pour les professionnels où là, on peut intégrer des CRM dans les numéros, des analytics, les enregistrements d'appels, les systèmes de call forward. Donc, on offre une solution vraiment globale de téléphonie pour les collaborateurs.
0: Wow. Et on voit, je pense que tu, j'avais vu un article, tu avais même dépassé à un moment le, le milliard de, de SMS changé. Oui,
1: exactement, on a dépassé le milliard de SMS et changé. En, en quelques chiffres, voilà, un la, la, off, donc on a on a levé 30 millions. La boîte a atteint la rentabilité. On va faire à peu près un peu moins de de 20 millions cette année. On est 120 dans la boîte, mais il y a encore mille choses à faire. On est à la fois une toute petite boîte encore, mais au moins. On a passé cette période de danger où on peut peut-être fermer ce genre de choses. On peut dire là, on a vraiment créé un vrai usage,
0: des vrais utilisateurs, une vraie boîte à la clé. Et donc pour 2023, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de bien Quelles vont être tes actualités Quels sont tes challenges du coup Écoute,
1: les challenges, c'est beaucoup de transformer euh, euh, toute la partie B2B et de la faire évoluer énormément parce que la partie B2C de Hanovre continue comme ça et donc on essaye de vraiment transformer ça avec des solutions vraiment globales de téléphonie comme j'ai expliqué les intégrations CRM, ce qui est déjà le cas mais on est en train d'apporter énormément d'améliorations là-dessus et de devenir vraiment un acteur sur le B2B dans la téléphonie euh, en France et dans d'autres pays et pour le coup faire de la com et des lancements dans d'autres pays comme ici en Belgique euh, voilà et, et j'espère peut-être faire des grosses levées de fonds pour augmenter l'équipe de 120 personnes à 200, à 300, etc
0: génial quand tu dis 120 personnes et c'est la dernière question avant de terminer l'émission euh, gérer 120 personnes donc il faut euh, on peut être entrepreneur mais il faut aussi être un, un leader le meilleur conseil que tu peux te don donner pour euh, bah, créer une équipe une dream team en fait parce qu'il faut une dream team pour réussir on ne réussit pas seul c'est quoi le meilleur conseil pour créer bah, cette dream team, team et,
1: évidemment c'est difficile d'être un super leader dans une boîte c'est à dire il y, y a tellement il y a 120 personnes ou, ou même quand on est 50 même quand on est 30 je veux dire à tous les niveaux la boîte elle est différente donc, je pense que la clé, c'est d'arriver à embaucher des bonnes personnes à ses côtés, qui sont des responsables de chacun département, parce que nous, on a, je veux dire, quand on commence à être beaucoup, on ne peut plus connaître personnellement chacun des collaborateurs. Donc, on a besoin, en tant que fondateur, d'être donné juste la vision globale et s'appuyer sur des sur des managers en dessous qui vraiment euh, voilà Ils sont, dans Ils sont dans la mission quotidien
0: toi tu donnes la vision et les managers sont dans la mission ça exactement dans la mission
1: et et, et aussi et transmettre la vision au jour le jour voilà mais mais je le vois plus comme on est une équipe au quotidien moi j'essaye aussi dans cette boîte que tout le monde à la possibilité d'être euh, challengé et égal. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est moi le fondateur que je suis sur un piédestal ou quoi que ce soit, n'importe qui, même le stagiaire qui arrive, a le droit de venir me challenger, mais il a besoin d'avoir des arguments. Parce que mmh. moi aussi, j'ai des arguments, tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est vraiment le,
0: la, ce qui fait foi à la fin, c'est la réussite du projet. Donc, euh, Voilà. Voilà, c'est ben merci pour euh, tous tes conseils. Bravo encore pour euh, ton parcours, euh, crise Je suppose que tes applications euh, on off, même ton autre application, Album, on n'en a pas parlé albums sont. Euh, disponible, je suppose, sur l'Apple Store, euh...
1: l'Apple Store, Google Store, ou directement euh, onoff.fr ou album.app, euh, je veux dire album.app ou onoff.app, les deux. Euh, et, euh, et ouais, que les gens ils ont, ils peuvent essayer de tester. C'est jusqu'à non quoi. En tout cas, voilà. s'ils ont besoin d'un deuxième numéro, en un clic, c'est facile. Bah,
0: moi, j'ai testé et ça m'est très utile d'avoir plusieurs numéros. C'est très très important, surtout quand <rire> voilà, quand quand on rencontre beaucoup de personnes. Donc euh, merci à toi. Dernier message pour les auditeurs de BXFM. Qu'est-ce que tu leur souhaites bah, pour 2023? En tout
1: cas, euh, voilà, bah, bonne année. Et euh, là, voilà. Et en tout cas, pour ceux qui veulent entreprendre, allez-y parce qu'il y a vraiment un marché pour ça et des possibilités
0: incroyables. Et clairement, ça change la vie. Moi, ça a changé ma vie, donc ça peut changer la, la vôtre aussi. Voilà, super belle conclusion. Merci beaucoup, Thaï Chris. C'était tout pour réussir. On se voit très prochainement dans un prochain épisode. Merci.